0: Tribu de Profes, episodio número 218. Hoy es miércoles, día 16 de noviembre de 2022. Hoy celebramos el Día Internacional de la Tolerancia... El Día Mundial de los Récords Guinness. Bueno, recuerdo de pequeño un programa que había, no sé si era el show de los récords o algo similar y me encantaba ver cómo la gente se esforzaba por batir esos récords de la humanidad. Y también es el Día Internacional del Flamenco. Pues desde aquí... Un abrazo y un saludo para quienes celebráis este día, porque el otro día me preguntaba Miguel, Miguel Jurado, es el presentador del podcast Efemerízate, que en alguna ocasión ya os he recomendado y me preguntaba si aquí en la Comunidad Valenciana lo celebrábamos. Bueno, pues aquí, por la zona, precisamente no, pero sé que por Andalucía y seguramente otras comunidades sí. Bueno, pues celebremos estos días. Claro que sí. Bueno, estas celebraciones dentro de este día. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a seguir hablando, analizando la LOMLOE. Y simplemente quería decirte antes que nada, pues ya sabes que me encantaría que recomendaras este podcast a más docentes y dejaras tu valoración de 5 estrellas en la app de podcast que estés utilizando. Venga, hoy vamos a abordar esta pregunta, ¿qué podemos aprender de nuestro entorno? Y se refiere a un documento del que ya hemos estado analizando estos días pasados, martes y lunes, y que fue previo, este documento, la elaboración de este documento, a la LOMLOE. Y en concreto, lo que, de lo que se trata en este documento es de poner la mirada en los países de nuestro entorno para ver qué tipo de sistema educativo Estaban llevando a cabo, o sea, nos ponemos en situación, pues supongo que año 2019, 2020, ya digo, antes de la elaboración del la Lombloe, y qué estaban haciendo, qué se cocía en estos diferentes países que ahora vamos a pasar a ver, para, pues evidentemente, coger ideas, ofrecer una educación acorde con la sociedad que corresponde, que toca, y evidentemente también, pues, que vayamos a la par, ¿no? Que los esfuerzos que estamos tomando en, en los diferentes países de alguna forma sepamos entre nosotros, entre nosotras, poder también pues aprovecharlos, ¿vale? Entonces habla o empieza este, este texto diciendo que un proyecto tan importante como lo es la modificación del currículo no puede abordarse sin realizar previamente un análisis del contexto global en el que se encuentra España. Una revisión detallada de las tendencias internacionales y de modelos de elaboración del currículo en otros países puede servir de referencia para nuestro desarrollo curricular una vez adaptados y contextualizados en nuestra realidad. Como ya hemos dicho varias veces, no podemos coger algo que está funcionando en otro país y directamente trasladarlo al nuestro, sino que tenemos que realizar un proceso de contextualización, de adaptación a nuestra realidad, Fundamental. Si queremos que como mínimo tenga pues algo de consistencia esa, ese cambio, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente no voy a leer todo este texto porque hace referencias a multitud de programas, de países, de estudios, es muy denso, ¿vale? Pero sí que os lo voy a dejar en las notas del episodio para que le echéis un vistazo si queréis, eso claro que sí. Entonces nos comenta, entre los marcos competenciales definidos por estas organizaciones supranacionales se refiere a la UNESCO, la OCDE vale y la Unión Europea, estas tres, Unión Europea, UNESCO y OCDE. Dice, cabe destacar los definidos por la Comisión Europea, ¿vale? la recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el desarrollo europeo. Eh, del aprendizaje permanente, el marco europeo y de cualificaciones, MEC, para el aprendizaje permanente, los documentos de la OCDE, marco de aprendizaje 2030, brújula 2030, marco de competencia global PISA 2018, documentos de la UNESCO muchos de estos de estos términos que acabamos de nombrar seguro que, que te suenan que, que han sonado alguna vez alguna vez en tu cabeza dice desde la definición de la estrategia Lisboa en 2000 que fijaos que hace mucha referencia pues eso a, a estrategias a, a digamos tratados a documentación recomendaciones eh, está fundamentada pues en toda esta documentación que nos puede parecer eh, bastante burocrático todo, todo esto, pero está muy bien que eh, de forma supranacional, es decir, estos organismos que hemos comentado, estén actuando y tejiendo ese entramado de pedagogía, ¿vale? O documentos que justifican eh, que la pedagogía debe estar asociada a un modelo competencial, ¿de acuerdo? Es en definitiva lo que de lo que aquí se, se trata por lo que ya hemos dicho otras veces también que es que eh, la un por pertenecer a la Unión Europea ya de alguna forma estamos encauzados a seguir todos los países miembros un sistema educativo con unas características similares entre las cuales y esto difícilmente podrá quitarse eh, en, a corto plazo y a medio plazo es este enfoque competencial ¿vale? venga, seguimos por aquí nos vamos a saltar bastantes, bastantes párrafos de los que aparecen esto fuera y esto fuera Pero fijaos porque por aquí Vale, dice eh, Vale, seguimos un poco más para adelante Sabéis que esto no tiene nada de edición ¿Vale? Dice, por otro lado, el Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, EQF-MEC, Marco Común de Referencia que relaciona entre sí los sistemas de cualificaciones de los países, destaca la importancia de la descripción, utilización y aplicación de los resultados de aprendizaje para poder correlacionarlos y así facilitar la cooperación entre los Estados miembros. ¿Vale? Luego también habla del Consejo de Europa, de la OCDE, eh, el proyecto de SECO a finales de los años 90. ¿Vale? Que dice estas se agrupaban las competencias en tres grandes categorías de competencias, las que permiten al alumno el uso interactivo de diferentes herramientas, incluyendo el lenguaje, los símbolos y el texto, la información y la tecnología, las que facilitaban su, inter su interacción social en grupos heterogéneos, incluyendo la relación, gestión, empatía y cooperación. También la resolución de problemas y el manejo de emociones, y las competencias que potencian su autonomía, incluyendo la toma de decisiones y su puesta en práctica, la defensa de derechos y puntos de vista y el crecimiento de un espíritu crítico. Recordad que el otro día también nombramos estas competencias ya definidas en los años 90 eh, con este proyecto de Seco y creo que se llamaban competencias base, ¿recordáis? ¿Vale? Luego ya, pues competencias. Eh, básicas, competencias clave. A lo largo de los años los distintos currículos de enseñanza han ido adaptando la manera de adquirir estas competencias pero haciendo prevalecer otros elementos curriculares. Aquí está el matiz que comentamos el otro día. La enseñanza competencial pretende que las competencias sean la base de todos los demás elementos curriculares, si bien los contenidos disciplinares seguirán siendo importantes por ser la base de la construcción de nuevos aprendizajes, conocimientos, destrezas y actitudes. Dice, recientemente ha lanzado el proyecto Brújula 2030, atención, Brújula 2030, marco para definir los aprendizajes competenciales esenciales que deberían incorporarse a los sistemas educativos en el periodo hasta 2030, proporcionando una visión y un conjunto de principios fundamentales para el futuro de estos sistemas. O sea, si bien, creo que quienes escucháis este podcast Reconocéis fácilmente esa agenda 2030 con eh, intentar conseguir o por lo menos trabajar a favor de esos ODS, desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 17 ODS, pues también está, como digo, este proyecto Brújula 2030 para definir esos aprendizajes competenciales esenciales que debería que deberíamos marcarnos hasta 2030, ¿vale? Para conseguirlos. Bien, luego sigue hablando de la OCDE, la evaluación PISA, que es la capacidad multidimensional, es decir, tanto cognitiva como socioemocional y como cívica, de examinar cuestiones locales, globales e interculturales para comprender y apreciar las perspectivas y visiones del mundo de otras personas, participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas con personas de diferentes culturas y actuar para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. Vale. Bien, seguimos, habla también del Foro Mundial de la Educación 2015, que se llevó a cabo en Corea, fijaos, en este año, en el que se aprobó la Declaración para la Educación 2030, fijaos porque hay como muchos objetivos aquí a medio plazo, hablamos del año 2030, que si sí, la Agenda 2030, Brújula 2030, ahora en este Foro Mundial de la Educación se promulgó, se aprobó la Declaración para la Educación 2030. Fijaos, un documento que sienta las bases de la educación hasta 2030 y que respalda el compromiso de los países y de la comunidad educativa con la Agenda de Educación 2030 para adoptar medidas urgentes para transformar las vidas mediante una nueva visión de la educación. ¿Vale? Y aquí dentro es donde se encuentran el germen de los ODS que comprende estos 17 objetivos de alcance mundial. Dice que el objetivo 4, el ODS número 4 incluido en esta estrategia, propone garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. vale Muy bien, pues aquí seguimos hablando. Dice, en España se elabora el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 con el compromiso de anticipar a 2025 el cumplimiento de la meta 4.7 que es en 2030 el 100% del alumnado en España fijaos que estamos hablando eh, eh, de adelantar a 2025 estos objetivos adquiere los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles los derechos humanos, la igualdad de género la promoción de una cultura de paz y no violencia la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Fijaos, hay una frase que, que, que bueno, aquí se podría haber eh, segmentado un poco, ¿no? También habla también, eh, del marco de competencias interculturales de la UNESCO, eh, que son la capacidad de actuar de manera eficaz y adecuada cuando se interactúa con personas que proceden de contextos lingüísticos y culturales distintos al propio. Y, en definitiva, en los últimos años... Varios países de nuestro entorno han emprendido formas curriculares siguiendo las orientaciones supranacionales de estos organismos que, de los que estamos hablando. Dice, entre otras experiencias, podemos citar, es cierto que yo me he saltado ahí esos párrafos porque eran además bastante densos, pero os dejo el informe, eh, podemos citar a Portugal, Gales, Ontario y Estonia. Ontario, que lo tenemos aquí al lado, vamos, a, <ríe> a la vuelta de la esquina. Todas estas formas curriculares tienen en común la asunción de Aprendizaje competencial con la definición de perfiles competenciales del alumnado al finalizar las etapas educativas, la flexibilización del currículo y la concesión de autonomía de gestión curricular a los centros educativos. El fomento de la equidad y la inclusión que precisamente tienen mucho protagonismo en la LOMLOE. Es decir, que se ha hecho un análisis del entorno de diferentes pues, cumbres, congresos, tratados, eh, propuestas a nivel supranacional, como estamos diciendo, a nivel internacional, y se han extraído, de alguna forma, esos aspectos que tienen en común, que supuestamente son clave, eh, sí, clave para, para un buen funcionamiento. Entonces, podríamos decir que después de todas estas palabrejas, estos nombres propios también de los que hemos hablado, vale y estos organismos, lo que la LOMLOE intenta extraer es que por una parte, la apuesta decidida por los currículos competenciales, la importancia de definir perfiles competenciales del alumnado, el que los centros tengan autonomía para favorecer la, conte la contextualización de los aprendizajes y, finalmente, la apuesta por la equidad y la inclusión. Bueno, tengo por aquí atrás a mi hijo, no sé si se estará escuchando, así que voy a cortar, cambio y corto y... Espero que te haya gustado este episodio. Leo, ya voy. Nos escuchamos mañana con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación nos acompañe.